0: La infección representa una de las causas más frecuentes de los procesos de enfermedad en el cuerpo humano. La mayoría de los síntomas agudos son inflamaciones, desde el resfriado hasta el cólera y la viruela, pasando por la tuberculosis. En la terminología latina, la terminación itis revela proceso inflamatorio, o sea colitis, hepatitis, etc. Por lo que se refiere a infecciones, la moderna medicina académica ha cosechado grandes éxitos con el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo la penicilina, y la vacunación. Si antiguamente la mayoría de personas morían de infección, hoy en los países dotados de buena sanidad, las muertes por infección solo se dan en casos excepcionales. Esto no quiere decir que actualmente haya menos infecciones, sino únicamente que disponemos de buenas armas para combatirlas. Si esta terminología, por cierto habitual, resulta a usted un tanto bélica, recuérdese que en el proceso inflamatorio se trata realmente de una guerra en el cuerpo. Una fuerza de agentes enemigos, bacterias, virus, toxinas, que adquiere proporciones peligrosas, es atacada y combatida por el sistema de defensa del cuerpo. Esta batalla... La experimentamos nosotros en síntomas tales como hinchazón, enrojecimiento, dolor y fiebre. Si el cuerpo consigue derrotar a los agentes infiltrados, se ha vencido la infección. Si ganan los invasores, el paciente muere. En este ejemplo, es fácil hallar la analogía entre inflamación y guerra. Sin que exista relación causal entre una y otra, ambas muestran, empero, la misma estructura interna y en las dos se manifiesta el mismo principio, aunque en distinto plano. El idioma refleja claramente esta íntima relación, la palabra inflamación contiene la llama, que puede hacer explotar el barril de pólvora, se trata de imágenes que utilizamos también al referirnos a conflictos armados. La situación se inflama, se prende fuego, se arroja la antorcha, Europa quedó envuelta en llamas, etc. Con tanto combustible, más tarde o más temprano se produce la explosión por la que se descarga lo acumulado como observamos no solo en la guerra, sino también en nuestro cuerpo cuando se nos revienta un grano, sea pequeño o grande. Para nuestro razonamiento, trasladaremos la analogía a otro plano, el psíquico. También una persona puede explotar, pero con esta expresión no nos referimos a un absceso, sino a una reacción emotiva por la que trata de liberarse un conflicto interior. Nos proponemos contemplar sincrónicamente los tres planos, mente, cuerpo, naciones para apreciar su exacta analogía con conflicto, inflamación, guerra, la cual encierra ni más ni menos que la clave de la enfermedad. La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto permanente en el campo de tensión entre dos posibilidades. Constantemente tenemos que decidirnos, en alemán, en Schneiden, expresión que originariamente significa desenvainar, renunciar a una posibilidad, para realizar la otra. Por lo tanto, siempre nos falta algo, siempre estamos incompletos. Dichoso el que pueda sentir y reconocer esta constante tensión, esta conflictividad, ya que la mayoría se inclinan a creer que, si un conflicto no se ve, no existe. Es la ingenuidad que hace pensar al niño que puede hacerse invisible solo con cerrar los ojos. Pero a los conflictos les es indiferente ser percibidos o no. Ellos están ahí, pero cuando el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano físico y se manifiestan como una inflamación. Toda infección es un conflicto materializado. El enfrentamiento soslayado en la mente, con todos sus dolores y peligros, se plantea en el cuerpo en forma de inflamación. Examinemos este proceso en los tres planos de inflamación, conflicto, guerra. 1. Estímulo. Penetra en los agentes. Puede tratarse de bacilos, virus o venenos, toxinas. Esta penetración no depende tanto, como creen muchos profanos, de la presencia de los agentes como de la predisposición del cuerpo a admitirlos. En medicina se llama a esto falta de inmunidad. El problema de la infección no consiste tanto como creen los fanáticos de la esterilización en la presencia de agentes como en la facultad de convivir con ellos. Esta frase puede aplicarse casi literalmente al plano mental, ya que tampoco aquí se trata de hacer que el individuo viva en un mundo estéril, libre de gérmenes, es decir, de problemas y de conflictos, sino de que sea capaz de convivir con ellos, que la inmunidad está condicionada por la mente, se reconoce incluso en el campo científico, donde se está profundizando en las investigaciones del estrés. De todos modos, es mucho más impresionante observar atentamente estas relaciones en uno mismo. Es decir, el que no quiera abrir la mente a un conflicto que le perturbaría, tendrá que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos. Estos agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo, llamados loci minoris resistentiae, considerados por la medicina académica como debilidades congénitas. El que sea incapaz de pensar analógicamente al llegar a este punto se embarullará en un conflicto teórico insoluble. La medicina académica limita la propensión de determinados órganos a las infecciones a estos puntos débiles congénitos, lo cual aparentemente descarta cualquier otra interpretación. De todos modos, a la psicosomática siempre le intrigó que determinados tipos de problemas se relacionaran siempre con los mismos órganos, actitud que rebate la teoría de la medicina académica de los loci Minoris Resistentiae. De todos modos, esta aparente contradicción se deshace rápidamente cuando contemplamos la batalla desde un tercer ángulo. El cuerpo es expresión visible de la conciencia como una casa es expresión visible de la idea del arquitecto. Idea y manifestación se corresponden como el positivo y el negativo de una fotografía sin ser lo mismo. Cada parte y cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, una emoción y una problemática determinada. En estas correspondencias se basan, por ejemplo, la fisionomía, la bioenergética, y las técnicas del psicomasaje. El individuo se encarna en una conciencia cuyo estadio es producto de, la, de lo aprendido hasta el momento. La conciencia trae consigo un determinado modelo de problemas cuyos retos y soluciones configurarán el destino, porque carácter más tiempo igual a destino. El carácter no se hereda ni es configurado por el entorno, sino que es aportado, esa expresión de la conciencia es lo que se ha encarnado. Este estadio de la conciencia con las específicas constelaciones de problemas y misiones es lo que la astrología representa simbólicamente en el horóscopo mediante la medición del tiempo. Pero puesto que el cuerpo es expresión de la conciencia, también él lleva el modelo correspondiente. Es decir que determinados problemas mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una determinada predisposición. Es un método análogo el que utiliza, por ejemplo, el diagnóstico del iris, aunque hasta ahora no se ha tomado en consideración una posible correlación psicológica. El locus minoris, resistentiae, es ese órgano que siempre tiene que asumir el proceso de aprendizaje en el plano corporal cuando el individuo no presta atención al problema psíquico que corresponde a ese órgano el tipo de problema que corresponde a cada órgano es algo que nos proponemos aclarar paso a paso en estos videos el que conoce esta correspondencia aprecia una nueva dimensión en cada proceso patológico dimensión que escapa a los que no se atreven a liberarse del sistema filosófico causal ahora bien Examinando el proceso inflamatorio en sí, sin asociarlo a un órgano determinado, vemos que en la primera fase, estímulo, los agentes penetran en el cuerpo. Este proceso corresponde en el plano psíquico al reto que supone un problema. Un impulso que no hemos atendido hasta ahora penetra a través de las defensas de nuestra conciencia y nos ataca. Inflama la atención de una polaridad que, desde ahora, nosotros experimentamos conscientemente como conflicto. Si nuestras defensas psíquicas funcionan muy bien, el impulso no llega a nuestra conciencia, somos inmunes al desafío, y por lo tanto a la experiencia y el desarrollo. También aquí impera la disyuntiva de la polaridad. Si renunciamos a la defensa de la conciencia, la inmunidad física se mantiene, pero si nuestra conciencia es inmune a los nuevos impulsos, el cuerpo quedará abierto a los atacantes no podemos sustraernos al ataque, solo podemos elegir el campo. En la guerra, esta primera fase del conflicto corresponde a la penetración del enemigo en un país, violación de frontera. Naturalmente, el ataque atrae sobre los invasores toda la atención política y militar. Todos se movilizan, concentran sus energías en el nuevo problema, forman un ejército, buscan aliados. En suma, todos los esfuerzos se dirigen al foco del conflicto, en lo corporal a este proceso se le llama segunda fase de exudación, los atacantes se han introducido y formado un foco de inflamación, de todas partes afluye el líquido y experimentamos hinchazón de los tejidos y tensión, si durante esta segunda fase observamos el conflicto en el plano psíquico veremos que también en él aumenta la tensión. Toda nuestra atención se centra en el nuevo problema. No podemos pensar en otra cosa. Nos persigue día y de noche. No sabemos hablar de nada más. Todos nuestros pensamientos giran sin parar en torno al problema. De este modo, casi toda nuestra energía psíquica se concentra en el conflicto. Literalmente lo alimentamos. Lo hinchamos hasta que se alza ante nosotros como una montaña inaccesible. El conflicto ha inmovilizado todas nuestras fuerzas psíquicas. Tercera fase, reacción defensiva. El organismo fabrica unos anticuerpos específicos para cada tipo de atacantes, anticuerpos producidos en la sangre y en la médula. Los linfocitos y los granulocitos construyen una pared alrededor de los atacantes, los cuales empiezan a ser devorados por los macrófagos. Por lo tanto, en el plano corporal, la guerra está en su apogeo. Los enemigos son rodeados y atacados. Si el conflicto no puede resolverse localmente, se impone la movilización general. Todo el país va a la guerra y pone su actividad al servicio de la conflagración. En el cuerpo experimentamos esta situación como etapa 4, fiebre. Las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes y los venenos que con ellos se liberan producen la reacción de la fiebre. En la fiebre, todo el cuerpo responde a la inflamación local por una subida general de la temperatura, por cada grado de fiebre se duplica el índice de actividad del metabolismo, de lo que se deduce en qué medida la fiebre intensifica los procesos defensivos, por ello la sabiduría popular dice que la fiebre es saludable. La intensidad de la fiebre es pues inversamente proporcional a la duración de la enfermedad, por lo tanto, en lugar de combatir pusilánime y sistemáticamente cualquier aumento de la temperatura deberíamos restringir el uso de antitérmicos a los casos en los que la fiebre alcance proporciones peligrosas para la vida del paciente. En el plano psíquico, el conflicto en esta fase absorbe toda nuestra atención y toda nuestra energía. La similitud entre la fiebre corporal y la excitación psíquica es evidente, por lo que también hablamos de expectación o de angustia febril. La célebre canción pop "Fever". Expresa la ambivalencia de la palabra. Así cuando nos excitamos, sentimos calor, se aceleran los latidos de corazón, nos sonrojamos, tanto de amor como de indignación, sudamos de excitación y temblamos de ansiedad. Ello no es precisamente agradable, pero sí saludable. Porque no es solo que la fiebre sea saludable, es que más saludable aún es afrontar los conflictos. A pesar de lo cual, la gente trata de bajar la fiebre y de sofocar los conflictos. Y además, se ufana de practicar la represión. Si la represión no resultara tan divertida, llevamos a la quinta etapa, lisis, resolución. Supongamos que ganan las defensas del cuerpo que ponen en fuga a una parte de los agentes extraños y se incorporan a las demás, devorándolos, con la consiguiente destrucción de defensas e invasores. Estas bajas de ambos bandos constituyen el pus, los invasores abandonan el cuerpo transformados y debilitados también el cuerpo se ha transformado porque ahora posee información sobre el enemigo lo que se llama inmunidad específica y sus defensas han sido entrenadas y robustecidas inmunidad no específica desde el punto de vista militar ello supone el triunfo de uno de los contendientes con pérdidas por ambos lados no obstante el vencedor sale del conflicto fortalecido, ya que ahora conoce al adversario y puede estar preparado. La sexta etapa es la muerte. También puede ocurrir que venzan los invasores, lo cual produce la muerte del paciente. El que nosotros consideremos nefasto este resultado, se debe exclusivamente a nuestra parcialidad. Es como en el fútbol, todo depende de con qué equipo se identifica uno. La victoria siempre es victoria. Gane quien gane, y también termina la guerra. Y también se celebra el triunfo, pero en el otro lado. Séptima etapa, el conflicto crónico. Cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su favor, se produce una, un compromiso entre atacantes y defensas. Los gérmenes permanecen en el cuerpo sin vencerlo, pero sin ser vencidos por él. Es lo que se llama enfermedad crónica. Sintomáticamente, la enfermedad crónica se manifiesta en un aumento del número de linfocitos y granulocitos anticuerpos, mayor velocidad de sedimentación de la sangre y décimas de fiebre. La situación no ha podido quedar despejada en el cuerpo, se ha formado un foco que constantemente consume energía, hurtándola al resto del organismo. El paciente se siente abatido, cansado, apático, no está ni enfermo ni sano ni en guerra, ni en paz, sino en una especie de compromiso que, como todos los compromisos del mundo, apesta. El compromiso es el objetivo de los cobardes, de los tibios. Jesús dijo, me gustaría escupirlos, sed ardientes o fríos, que siempre temen la consecuencia de sus actos y la responsabilidad que con ellos deben asumir. El compromiso nunca es solución, porque ni representa el equilibrio absoluto entre dos polos ni posee fuerza unificadora. El compromiso significa pugna permanente, estancamiento. Militarmente es la guerra de posiciones, por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que consume energía y material con los que debilita y hasta paraliza los restantes aspectos de la vida de la nación, como la economía, la cultura, etc. En lo psíquico, el compromiso representa el conflicto permanente. Uno permanece inactivo ante el conflicto sin valor ni energía para tomar una decisión cada decisión supone un sacrificio en cada caso solo podemos hacer una cosa o la otra y estos sacrificios necesarios generan ansiedad por ello muchas personas se quedan indecisas ante el conflicto incapaces de decantarse por uno u otro polo no hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta y cuál la equivocada sin comprender que en el sentido abstracto Nada es correcto ni erróneo, porque para estar completos y sanos necesitamos ambos polos, pero dentro de la polaridad, no podemos realizarlos simultáneamente sino una después del otro. Empecemos pues, por uno de ellos y decidámonos ya. Toda decisión libera, el conflicto crónico consume energía constantemente provocando en el plano psíquico la consabida abolía, pasividad o resignación. Ahora bien, cuando nos decantamos por uno de los polos del conflicto, inmediatamente percibimos la energía liberada por nuestra elección. Como el cuerpo sale de cada infección fortalecido, así también la mente sale de cada conflicto más despejada, ya que al afrontar el problema, ha aprendido algo, al enfrentarse con los polos opuestos uno tras otro, ha ampliado fronteras y se ha hecho más consciente. De cada conflicto extraemos información, toma de conciencia, que análogamente a la inmunidad específica permite al individuo que en adelante pueda tratar el problema sin peligro. Además, cada conflicto superado enseña a los humanos a afrontar mejor y con más valentía los problemas, lo cual corresponde a la inmunidad no específica del plano físico. Si en lo corporal cada solución exige grandes sacrificios, sobre todo al adversario, también a la mente las decisiones le cuestan sacrificios y muchas actitudes y opiniones, muchas convicciones y costumbres deben ser enviadas a la muerte, porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Como los grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el cuerpo, así también en la mente quedan cicatrices que al mirar atrás vemos como profundos cortes en nuestra vida. Antiguamente los padres sabían que un niño después de una enfermedad Todas las enfermedades de la infancia son infecciones, daba un salto en su desarrollo. Al salir de la enfermedad, el niño no es el mismo que antes. La enfermedad le ha hecho crecer, pero no solo las enfermedades de la infancia hacen crecer. Como después de una infección, el cuerpo queda fortalecido, así también el ser humano sale más maduro de cada conflicto, porque solo los desafíos le hacen más fuerte y capaz. Todas las grandes culturas nacieron de grandes retos y el propio Darwin atribuyó la evolución de las especies a la facultad de dominar las condiciones del entorno, lo cual no quiere decir que aceptemos el darwinismo. ¿eh? La guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito, y quien comprenda correctamente la frase sabe que expresa una verdad, una verdad fundamental, la guerra, el conflicto. La tensión entre los polos genera energía vital, asegurando con ello el progreso y el desarrollo. Estas frases no suenan bien y se prestan a ser malinterpretadas en una época en la que los lobos se envuelven con piel de cordero y presentan sus agresiones reprimidas como amor a la paz. Si paso a paso hemos comparado el desarrollo de la inflamación con la guerra es porque queríamos dar el tema a el mordiente que acaso impida que se asiente con excesiva facilidad a lo dicho. Vivimos en una época y en una cultura enemigas de los conflictos. El individuo trata de evitar el conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud impide la toma de conciencia. Desde luego, en el mundo polarizado, los seres humanos no pueden evitar los conflictos con medidas funcionales. Pero precisamente por ello, estas tentativas provocan una desviación cada vez más complicada de las descargas a otros planos cuyas coordinaciones internas casi nadie advierte. Nuestro tema, la enfermedad infecciosa, es un buen ejemplo. Si bien en nuestra anterior exposición hemos contemplado en paralelo la estructura del conflicto y la estructura de la inflamación, para señalar su naturaleza común una y otra nunca o casi nunca discurren paralelamente en el ser humano. La más frecuente es que uno de los planos sustituya al otro. Si un impulso consigue vencer las defensas de la conciencia y de este modo hacer que el ser humano tome conocimiento de un conflicto, el proceso resolutivo esquematizado tiene lugar únicamente en la conciencia del individuo y generalmente la infección somática no se produce. Ahora bien, si el hombre no se abre al conflicto, si rehuye todo aquello que pueda cuestionar su mundo artificialmente sano, entonces el conflicto aflora en el cuerpo y debe ser experimentado en el plano somático como una inflamación. La inflamación es el conflicto trasladado al plano material, pero no por ello debe cometerse el error de restar importancia a las enfermedades infecciosas, alegando, yo no tengo conflicto alguno. Precisamente... Este cerrar los ojos al conflicto conduce a la enfermedad, para esta indagación hace falta algo más que una mirada superficial, se necesita una sinceridad implacable que suele ser tan incómoda para la conciencia como la infección lo es para el cuerpo. Y es esta incomodidad lo que queremos evitar en todo momento, cierto, los conflictos siempre producen sufrimiento, no importa el plano en el que los experimentemos ya sea la guerra, la lucha interna o la enfermedad. Bonitos no son, pero no nos es lícito argumentar sobre hermosura o fealdad, porque cuando reconocemos que no podemos evitar nada, esta cuestión no vuelve a plantearse. Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo, un absceso. Cabe entonces preguntarse ¿qué es más bonito o mejor? La enfermedad nos hace sinceros, Sinceros son, también, a fin de cuentas, los tan cacareados esfuerzos de nuestra época para evitar los conflictos en todos los órdenes. Después de lo expuesto hasta ahora, vemos a una nueva luz los eficaces esfuerzos realizados para combatir las enfermedades infecciosas. La lucha contra las infecciones es la lucha contra los conflictos, pero en el orden material. Honesto es, por lo menos, el nombre que se dio a las armas antibióticos esta palabra se compone de dos voces griegas anti contra y bios vida los antibióticos son pues sustancias dirigidas contra la vida esto es sinceridad esta hostilidad de los antibióticos a la vida se funda en dos fases si recordemos que el conflicto es el verdadero motor del desarrollo es decir de la vida toda represión de un conflicto es también un ataque contra la dinámica de la vida en sí pero también en el sentido puramente médico los antibióticos son hostiles a la vida. Las inflamaciones representan unos procesos resolutivos agudos y rápidos que por medio de la superación, eliminación, toxinas del cuerpo, si estos procesos resolutivos se cortan frecuente y prolongadamente por medio de antibióticos, las toxinas tienen que almacenarse en el cuerpo, principalmente en los tejidos conjuntivos, lo cual determina el incremento de posibilidades para el proceso canceroso es el llamado efecto del cubo de la basura. Se puede vaciar el cubo con frecuencia, infección, o acumular la basura dejando que críe una vida propia que acabará por amenazar toda la casa, cáncer. Los antibióticos son sustancias extrañas que el individuo no ha elaborado con su propio esfuerzo y que por lo tanto le escamotean los frutos de su enfermedad, la información que proporciona el enfrentamiento. Se suscita la pregunta de si, básicamente, el proceso de la enfermedad corporal puede sustituir a un proceso psíquico. No es fácil responder a esto, ya que la división entre conciencia y cuerpo es solo una herramienta de argumentación, pues en la realidad el linde no está muy marcado, porque aquel, aquello que se produce en el cuerpo lo experimentamos también en la conciencia, en la mente. Cuando nos golpeamos el dedo con un martillo decimos me duele el dedo, pero ello no es exacto, ya que el dolor está solo en la mente, no en el dedo. Lo que hacemos es solo proyectar la sensación psíquica de dolor al dedo. Precisamente por ser el dolor un fenómeno mental, podemos influir en él con tanta eficacia. Mediante la distracción, la hipnosis, la narcosis, la acupuntura, el que considere exagerada esta afirmación recuerda el fenómeno del dolor fantasma. Todo lo que experimentamos y sufrimos en un proceso de enfermedad física ocurre solo en nuestra mente. La definición psíquica o somática se refiere solo a la superficie de proyección. Si una persona está enferma de amor, proyecta sus sensaciones sobre algo incorpóreo, es decir, el amor, mientras que el que tiene anginas las proyecta en la garganta, pero uno y otro solo pueden sufrir en la mente. La materia y por lo tanto también el cuerpo solo pueden servir de superficie de proyección, pero en sí nunca es el lugar en el que surge un problema y por consiguiente tampoco el lugar en el que pueda resolverse. El cuerpo, como superficie de proyección, puede representar una excelente auxiliar para un mejor discernimiento, pero las soluciones solo puede darlas el conocimiento. Por lo tanto, cada proceso patológico corporal representa únicamente el desarrollo simbólico de un problema cuya experiencia enriquecerá la conciencia. Esta es también la razón por la que cada enfermedad supone una fase de maduración. Todos miran fascinados los procesos fisiológicos y tratan de curar la enfermedad en el plano corporal. Y aquí no hay nada que resolver. Sería como tratar de modificar la tabla de cálculo a cada dificultad que encontrara nuestra colegial. La experiencia humana se produce en la conciencia y se refleja en el cuerpo. Limpiar constantemente el, el espejo no mejora al que se mira en, en él. Ojalá fuera tan fácil. En lugar de buscar en el espejo la causa y la solución de todos los problemas reflejados en él, debemos utilizarlo para reconocernos a nosotros mismos. Infección es igual... A un conflicto mental que se hace material. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos. En caso de enfermedad infecciosa, conviene hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Qué conflicto hay en mi vida que yo no veo? 2. ¿Qué conflicto rehuyo? 3. ¿Qué conflicto me niego a reconocer? Para hallar el tema del conflicto debe estudiarse atentamente el simbolismo, del órgano o parte del cuerpo afectada. Si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos en sus redes y, e invítalos a suscribirse a este canal. No se te olvide darle pulgar hacia arriba y también darle clic a la campanita de avisos. Nos vemos en el próximo tema sobre salud, emociones y vida integral. Hasta pronto.